0: Klugschwätzer. 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 Merhaba weh huj Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Menschen, zu einer neuen Episode des Klugschwätzer Podcast. Wie jede Woche bringen wir euch interessante Themen in die Ohren. Auf der einen Seite sitzt Maurice und auf der anderen Seite mein äh, geschätzter Kollege Nils. Hallo! Und Nils hat heute tatsächlich eine Episode vorbereitet. Das klang jetzt so böse mit tatsächlich, das sollte es gar nicht. <lacht> ähm, <lacht> Möchtest du mir irgendwas sagen, Maurice? Ist, ist da noch was Ungeklärtes zwischen uns? <lacht> ähm, äh, tatsächlich eine ne lange Episode, habe ich schon gehört. Also gar kein Lunchbreak. Jetzt gibt es äh, lange Unterhaltung, beziehungsweise ein interessantes Thema. Ich habe schon grob eine Ahnung, worum es geht, aber ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen. Nils, the stage is yours.
1: Ja, danke, danke. Also für all die Leute, die das noch nie gehört haben, Maurice, wenn ich eine Folge vorbereite, begrüße euch immer in irgendeiner anderen Sprache. Also wenn ihr mal zurückgeht und die alten Folgen euch anhört, damals, als ich noch jede zweite Folge mit äh, recherchiert <lacht> habe, dann werdet ihr noch ganz andere Begrüßungen und andere Sprachen kennenlernen.
0: Ich, ich sage es auch mal so, ich versuche mein Bestes. Ne? Ich, gebe, ich gebe keine
1: Garantie für richtige Aussprache. Ich versuche aber mein Bestes. Ich finde, es klingt immer sehr professionell. Sehr schön. Wir wollen uns heute aber mit einem anderen Thema als Sprachen beschäftigen. Äh, einem Thema, was, ich weiß nicht, für den einen oder anderen Kanzlerkandidaten auf jeden Fall etwas überraschend kam. Ähm, denn ja, Klimawandel ist so ein Thema, das ist allgegenwärtig. Man hört ganz, ganz viel dazu und das ist auch eine hitzige Diskussion. Und äh, die Problematik dahinter ist einfach, dass wir ziemlich, also dass es ziemlich dringend jetzt wird, dass wir was verändern. Und dabei hört man halt immer ganz viele so sehr extreme Vorschläge, wie wir das ändern können, die für manche Leute einfach nicht sonderlich ja, verführerisch nenne mal, klingen. Ähm, dabei müssen wir gar nicht direkt mit irgendwelchen extremen Situationen oder extremen ähm, Kompensationen anfangen. Wenn wir alle gemeinsam etwas tun, dann äh, hilft diese akkumulierte oder zusammengefasste, ähm, ja dieser zusammengefasste auf Aufwand schon genug, dass wir auf jeden Fall den richtigen Weg gehen und heute möchte ich einfach mal so ein paar, ja so drei Level habe ich oder vier Level mal aufgeteilt drei, vier verschiedene Arten, wie ihr auch etwas nachhaltiger leben könnt und das ist so ein bisschen mhm. mit ich habe es mal in so verschiedene Aufwandslevel unterteilt. Die ersten zwei Level würde ich mal als so ein kleines Pflicht, äh, ja Pflichthausaufgabe für jeden äh, ähm, Okay, okay, jetzt, jetzt David spannend ja, genau, äh, vorschreiben mehr oder weniger. Weil ich glaube, die Sachen, die kann man relativ einfach umsetzen, denn sie sind in der Regel nur einmalig und danach läuft das mehr oder weniger automatisch nebenher. <lacht> Anschließend geht es dann aber so auch um verschiedene Bereiche des Lebens, in denen man verschieden viel tun kann und auch da in verschiedenen Intensitäten. Das Ganze sollt ihr nicht so als ein, eine Anleitung sehen. Ähm, ihr müsst jetzt genau alles tun, sondern viel vielmehr als ja, so ein kleiner
0: Incentive, Inspiration. Was, gibt's, ja,
1: genau, Inspiration. was gibt ja. es denn alles für Möglichkeiten, an denen ihr eventuell selbst sparen könnt. Und das ist, glaube ich, auch vorab ein ganz wichtiger Punkt an der ganzen Geschichte, herausfinden, wo ihr mit wenig Aufwand viel bewirken könnt. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, für euch ist der Urlaub einmal im Jahr irgendwie an den Strand fliegen, das ist das, das Highlight für euch im, im Jahr und das ist das Wichtigste, was ihr habt, äh, so gesehen und darauf könnt ihr auf keinen Fall verzichten. Wenn ihr darauf verzichten würdet, dann wird das höchstwahrscheinlich dafür sorgen, dass ihr echt unglücklich werdet. Und das würde dann dazu führen, dass wir ja, dass, dass die Motivation, solche Sachen beizubehalten, sinkt. Das ist natürlich blöd und natürlich wäre es besser, wenn man auch Alternativen dann findet langfristig. Aber das ist vielleicht nicht der erste Angriffspunkt, an dem ihr ansetzen könnt, um wirklich einen großen Beitrag zu machen. Vielleicht fällt euch auf, das Fahrradfahren so in der Woche... Und am Wochenende statt Autofahren viel besser für euch geeignet ist. Und ihr habt damit dann vielleicht einen viel größeren Hebel, als wenn ihr jetzt unzufrieden auf äh, euren Urlaub verzichtet. Genau um die Dinge wollen wir heute reden oder darüber wollen wir heute reden. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet und möchte auch direkt einfach mal einsteigen. Und zwar in, ich habe es mal Level 1 genannt. Das sind wirklich die einfachsten Dinge, denn gerade die ersten beiden Sachen Strom und Gas, Verträge oder Produktionen, das ist das Einfachste, wie ihr tatsächlich einen direkten Impact auf den Klimawandel beziehungsweise auf euren ökologischen Fußabdruck oder CO2-Fußabdruck oder wie auch immer man es nennen möchte, haben könnt. Ähm, denn es gibt solche und solche Her äh, Anbieter für Strom und Gas. Es gibt welche, die nennen das Ökostrom. Da ist gar kein Ökostrom drin zum Beispiel, denn Ökostrom ist so gesehen kein geschützter Begriff. Und es gibt Zertifikate für nachhaltig produzierten Strom, aber diese Zertifikate kann man dann auch verkaufen. Das ist so ungefähr so, wie wenn euer Arzt euch vorschreibt, ihr müsst, äh, ihr müsst jetzt mehr Sport machen, sonst kriegt ihr keine Versicherung mehr oder sowas und ihr geht zu einem Sportler und kauft von dem Sportler das Zertifikat, dass er beim Sport war. Das bringt euch natürlich relativ wenig. Dem Sportler ist es egal, weil sein Arzt sagt nicht, dass er zum Sport gehen muss. Deswegen, er braucht das Zertifikat nicht. Und deswegen kann er euch das verkaufen. So ungefähr funktioniert der Zertifikathandel mit, mit ja, Ökostromzertifikaten oder Herstellungsnachweisen. Und dann kann aus, auf einmal aus äh, ja, Atom- oder Kohlestrom in Deutschland produziert nachhaltiger Wasserstrom werden. Weil ja irgendwo diese Menge an Strom mit einem Wasserkraftwerk Hergestellt wurde. Das, mhm. äh, das ist natürlich nicht so cool, aber es gibt auch sehr nachhaltige Stromanbieter, die tatsächlich ähm, Strom aus 100% äh, nachhaltig produzierten Strom anbieten und gleichzeitig teilweise auch noch so einen kleinen Aufschlag erheben, mit dem sie den Ausbau fördern. Denn der Ausbau, das ist ja das, was im Moment unser größtes Problem ist, dass der in Stocken gerät und tatsächlich eher abgebaut wird. Diese Anbieter sind teilweise dafür da, um wirklich auch noch einen Schritt in die richtige Richtung so gesehen zu machen. Da gibt es ganz viele verschiedene. Ich habe mal einen Link zu Utopia. Ihr werdet ganz viele Utopia-Links hier in, diesem, in den Shownotes finden. Da gibt es mal so eine kleine Auflistung mit möglichen ähm, Ökostrom-Anbietern. Wichtig dabei ist, lasst euch nicht von den Labels blenden. Lest euch wirklich durch, ob das wirklich nachhaltig produzierter Strom ist oder ob das nur Strom mit einem Zertifikat ist. Und äh, das gleiche gilt auch für Erdgas, also für Heizen. Wenn ihr eine, eine Ölheizung noch habt, dann solltet ihr eventuell mal über eine Modernisierung nachdenken oder euer Vermieter. Aber wenn ihr mit einer normalen, sage ich mal, Gasheizung heizt, dann ist auch dort die Möglichkeit besteht auch dort die Möglichkeit, eben zu einem nachhaltigen Anbieter, zum Beispiel von Biogas, zu wechseln. Häufig sind das die gleichen Anbieter, die dann den, den grünen Strom und das grüne Gas anbieten. Das ist für euch mittlerweile ja kaum noch ein Aufwand. Ihr geht meistens nur auf die Webseite, tragt eure Sachen da ein, wartet, bis die Vertragsbestätigung kommt und ab dann war es das schon mehr oder weniger. Häufig ist nämlich der Vorteil auch bei diesen Anbietern, dass die euch nicht mit äh, diesen ganzen Ködergutscheinen und so weiter locken, die dann nach einem Jahr extrem teuer werden, sondern die sind von vornherein etwas teurer als diese ganzen Discounter-Stromanbieter. Dafür werden die aber nicht nach einem Jahr extrem viel teurer, sondern bleiben gleich teuer oder eben halt normale Steigerungen. Ähm, deswegen, ja, da könnt ihr am besten mal vergleichen, was euch da am besten zusagt. Und das ist so eine Sache, die ich jedem ja, eigentlich schon vorschreibe, mehr oder weniger, weil tatsächlich, also wenn man es sich leisten kann. Das ist der andere Punkt. Ich gerade sagen, Einzige, also es ja, das kommt darauf an, ob du es dir leisten kannst oder nicht. Ich bezahle jetzt weniger, seitdem ich dahin gewechselt habe. Also mhm. das kommt noch dazu. Ich habe äh, vorher, glaube ich, 1 Cent, nee, Cent pro Kilowattstunde mehr bezahlt und meine Grundgebühr war auch etwas höher als jetzt. Also es kann auch günstiger sein, falls ihr den scheiß Stromvertrag -Strom vorher hattet, so <lacht> wie bei mir. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, sich da mal zu informieren und falls ihr euch das leisten könnt, so viel teurer ist es nicht. Also wir sprechen jetzt nicht hier von 20, 30 Prozent mehr, sondern vielleicht um 5 bis 10 Prozent teurer. Vielleicht äh, müsst ihr bei euch gucken, das ist ja auch regional und äh, von der Regionalität abhängig. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was sehr sinnvoll ist. Maurice, beziehst du auch schon Ökostrom?
0: Ja, ich habe tatsächlich Ökostrom. Ähm, und ich glaube, ich habe auch, also nicht ist es nicht Biogas ist es nicht, weil Biogas ist ja noch mal was anderes. Ähm, aber Ökostrom ist es, mit, bei dem Gas bin ich mir gerade gar nicht so sicher tatsächlich.
1: Ja, ich habe Fernwärme. Aber ich weiß nicht genau, wer die bei mir produziert. Aber irgendwer produziert bei mir Fernwärme. Da kommt bei mir also gar kein Gas an. Ja. Im Worst Case ist es irgendwo so ein kleines Block äh, als ja, Kraftwerk ja. ähm, Aber weil hier in der Nähe ist jetzt keine Großindustrie, die jetzt mir zufällig fern wäre, wenn man liefern könnte. Aber ja, nevertheless, das ist auf jeden Fall ein ne, ne einfacher Schritt, wo ihr schon ziemlich viel ja, erreichen könnt. Denn jetzt kommt es, die Stromproduktion in Deutschland ist mit der größte Faktor für unseren CO2-Ausstoß. Das heißt, die ganzen Kohlekraftwerke produzieren am meisten CO2, mehr als der Verkehr, und ich glaube sogar mehr als unsere, ähm, ja, unsere Ernährung. Das heißt, wenn ihr da zu einem tatsächlich 100% erneuerbaren Energieproduzenten ähm, wechselt, Stromproduzenten mhm. und Gasproduzenten, dann reduziert sich dieser Faktor, wenn das alle machen würden, auf null. Und dann ist der größte Faktor im Endeffekt weg. Das heißt, die Energiewende ist tatsächlich der größte Hebel, den wir gerade haben, um tatsächlich effektiv ähm, ja. an, an diesem ähm, Problem was zu machen.
0: Es ist ja auch mal, was ich dazu noch mal kurz sagen möchte, so als Wirtschaftsheini, ähm, in so einer idealen Wirtschaftswelt ist es ja so, dass das Nachfrage, das Angebot bestimmt, was wir durch staatlichen Eingriff nicht immer haben. Also dass Kohle so lange überlebt, ist vielleicht auch ein Fehler von, also ist wesentlich Fehler von Politik, weil die Nachfrage nach erneuerbarer Energie ist ja da. Und wenn man sich das jetzt regulieren lassen würde, rein theoretisch, so wie du das jetzt sagst, man hat jetzt eine Nachfrage und wir alle fragen jetzt ein bestimmtes Gut nach, ja. Und es wird jetzt nicht konkurrierend subventioniert durch den Staat, wie jetzt bei Kohle oder unterstützt. Dann ist es ja auch so, dass, wenn wir jetzt alle wechseln würden und wir würden alle Öko- oder Bio- oder was auch immer halt richtigen nachhaltigen Strom beziehen, würde das ja attraktiver werden als Angebot für Unternehmen, das anzubieten, das auch ordentlich zu machen. Und Definitiv. Das würde dazu führen, dass andere Angebote vom Markt verdrängt werden, die halt nicht mehr nachhaltig sind. Und wenn es viele Leute in einer gleichen Zeitspanne machen und dass dadurch halt schnell stattfindet, dieser Wandel, wird der Strom auch letztendlich, also nachhaltiger Strom, letztendlich auch günstiger in den meisten Fällen.
1: Ja, das Problem an Kommt. diesem ganz schnell auf einmal wird ja. sein, dass wir das so schnell nicht hinbekommen, diesen Wechsel, weil unser Stromnetz einfach so alt ist, so gesehen. Und genau. wir grundlegende Veränderungen vorher durchführen müssen, bevor wir tatsächlich in der Lage sind, dass ähm, alle Ökostrom beziehen können. Ja. Aber das die Nachfrage muss steigen.
0: Genau, das ist natürlich nur eine strukturelle Frage, also genau. eine Stromnetzfrage, aber rein theoretisch, wenn man jetzt sagen würde, okay, wir alle fragen jetzt äh, Ökostrom oder nachhaltigen Strom an, beziehungsweise wollen den haben, das ist für uns jetzt erstmal teurer, Aber je mehr Leute dazukommen, umso günstiger wird es ja letztendlich, ja, weil je mehr das nachgefragt sieht man ja zum Beispiel auch bei diesen ganzen Veggie-Produkten, Fleischersatzprodukte. Total. Früher hast du so einen Block Tofu für 5 Euro gekauft, heute ist es immer noch teurer, sage ich mal, als äh, Hähnchen, aber du kriegst es halt für 2,90 Euro. Weil so, Hähnchen
1: wie alles andere auch sehr, sehr stark auch subventioniert wird. Ne?
0: Genau, richtig. Und da haben wir das gleiche Problem, weil genau. letztendlich je mehr Nachfrage da ist, umso günstiger wird es auch. Du kannst höhere Chargen produzieren, du kannst bessere Zulieferer oder Produktionsverträge abschließen und so weiter und so fort, weil du dann halt einen sicheren Absatzmarkt hast und deswegen auch Preise äh, dementsprechend anpassen kannst. Das sieht man ja überall. Es geht aber nur noch sehr schleichend und da ist eben das Problem, dass da viel durch staatliche Eingriffe viel vermurkst wird. Aber das nur noch mal so von mir aus dazu.
1: Ja, genau. Also von daher äh, informiert euch da gerne selbst einmal, welcher Anbieter für euch da am besten ist, preis-leistungstechnisch. Achtet nur darauf, dass er wirklich nachhaltig ist und dann wechselt und dann, dass das ist wirklich, ja, eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde, mhm. vielleicht zwei, drei Stunden, je nachdem, wie lange ihr euch auch informiert ist das Aufwand und damit macht ihr schon, habt ihr schon einen riesigen Impact. Und das ist dann wirklich set and forget so. Das ist wirklich einmal gemacht und dann hast du jedes Mal, wenn du oder jeden Tag, jede Minute in deinem Leben, in dem du in der Wohnung bist, äh, tust du etwas nicht Schlechtes fürs Klima. Es ist jetzt auch nicht besonders gut, aber es ist auch nicht schlecht. Ja, es, ist, es ist neutral. Genau, es ist neutral. Der nächste Punkt auf meiner Liste ähm, ist eine nachhaltige Bank. Und äh, das ist jetzt vielleicht erstmal auf den ersten Blick, hä, was hat denn meine Bank jetzt mit dem Klima zu tun? Und tatsächlich sind Banken natürlich in unserer, ja, in unserem Wirtschaftssystem ein, ein ganz kritischer Faktor. Denn Banken mit ihrem Geld bestimmen ja, wo investiert wird. Banken haben ja viel Geld und investieren das ja auch in äh, verschiedenste Projekte. Und nachhaltige Banken verschreiben sich häufig diese Investition ausschließlich in eben nachhaltige Projekte zu investieren. Und äh, damit kann man natürlich mit seinem Geld dann selbst auch nochmal ein, ja, ein, ein, eine Richtung vorgeben, in die dann investiert werden soll. Statt in Waffen oder ähm, andere Konsumgüter wird dann eventuell in nachhaltige Landwirtschaft oder Ähnliches investiert, mhm. was dann dazu führt, dass diese Dinge weiter wachsen. Und auf der anderen Seite... Diese Unternehmen oder diese Banken haben dann häufig halt nicht den reinen Profit im Sinn, sondern eben halt auch nachhaltige Themen. Und auf der anderen Seite, Zinsen bekommt man sowieso nicht. Man muss in der Regel ja sogar noch Geld bezahlen. Und viele dieser nachhaltigen Banken sind Genossenschaften oder ähnliches und dementsprechend auch relativ günstig oder kostenlos sogar. Deswegen äh, macht ihr damit auf jeden Fall keinen Verlust. Das kann ich auf jeden Fall aus mhm. eigener Erfahrung, ich habe da jetzt auch gewechselt zu einer nachhaltigen Bank, und äh, muss sagen, das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass deren Online-Plattform aussieht, als wäre die aus den 90ern. Ansonsten, <lacht> die kostet mich nichts, anders als meine vorherige Bank. Sie ist komplett nachhaltig. Und damit kann man halt auch schon wieder eine Kleinigkeit verändern, die euch wirklich überhaupt keinen Aufwand kostet. Ähm, und ja, einmal gemacht und dann tut man schon was Gutes. Mhm. Level 2 habe ich mir jetzt ähm, aufgeschrieben und das sind so kleine Verhaltensänderungen und ein paar Sachen aus dem Verkehr oder Verkehrsthemen, aber auch Sachen, die eher so grundlegende Habits sind, die man einmal umändern muss. Und anschließend damit äh, dauerhaft gut fährt, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, falls man das Donnern im Hintergrund hört, es gewittert gerade. Ja, ich wollte es
0: gerade sagen. Ich glaube, jetzt kommt das Unwetter. Also macht doch genau. eine mucklige Atmosphäre
1: <lacht> gefasst. Unwetter ist ja passt ja dann auch gut zu unserem Thema heute. Unwetter und Gewitter werden ja auch das immer stimmt. stärker durch den Klimawandel. Genau, Level 2. Also, kleine Verhaltensänderungen können dann schon sehr, sehr viel bewirken. Das sind so Sachen wie zum Beispiel, und ich denke, das kennt jeder, Stoßlüften statt Dauerlüften im Winter. Gerade im Winter kühlen dadurch sonst nämlich die Wände so schnell aus. Das heißt, ihr habt dann wie so einen Kühlakku in der Wand. Äh, selbst wenn ihr dann das Fenster schließt, äh, kühlt eure Wohnung weiter runter oder euer Haus. Das heißt, einmal Stoßlüften und dann habt ihr äh, in der Regel schon wieder 10 Minuten und dann habt ihr den Sauerstoff wieder in der Wohnung und die Hitze äh, oder die Wärme geht nicht raus. Im Sommer natürlich die Kalte Luft bleibt dann einigermaßen drin. Äh, von daher, viele Vorteile. Wäsche waschen. War mir gar nicht so extrem bewusst, dass äh, das noch so ein Thema ist. Für Also <lacht> nicht das Wäsche waschen im Allgemeinen. Ich würde sagen, du wäschst keine Wäsche oder was? <lacht> nee, nee, ich habe das komplett abgelegt. Das ist so schädlich. Nein, sondern dass viele Menschen noch mit hohen Temperaturen waschen. Da gab es eine Studie zu, die mal die, die Vorteile davon aufgeschrieben hat. Und für mich war das schon immer klar. dass Also ich wasche nie über 30 Grad eigentlich aus. Das ist irgendwas, keine Ahnung. Handtücher mal oder sowas.
0: Ja, ich würde sagen, Handtücher sollte man schon über 30 Grad. Oder? Ja, ja
1: Hygienesachen halt schon, aber ja. alles andere. Nee, so T-Shirts
0: ähm, und Hosen und so ein Gedöns, alles 30.
1: Genau, kann man sogar bei 20, hängt immer vom Waschmittel ab. Aber ja. damit kann man extrem viel ähm, ja, äh, Energiekosten sparen. Äh, wenn man statt von 60 auf 30 spart das, glaube ich, 75 oder 80 Prozent der Energiekosten. Und es ist ebenfalls besser für eure Kleidung. Das heißt eure Kleidung hält länger, ihr verbraucht weniger Strom und gleichzeitig bekommt ihr das gleiche Ergebnis, denn ähm, die Hitze oder die größeren Temperaturen bringen keinen größeren Vorteil. Ich meine sogar, dass 60 Grad nur noch in ganz seltenen Fällen wirklich vonnöten ist, da die Waschmittel mittlerweile so gut sind. Mhm. Waschmittel, zweites wichtiges Thema, die Menge. Äh, die Menge ist ausschlaggebend. Meistens könnt ihr ein bisschen weniger nehmen, als euch vorgeschlagen wird, denn natürlich wollen die auch mehr verkaufen. Aber Waschmittel, die in unser Grundwasser gelangen, beziehungsweise in unsere Kanalisation, werden teilweise nicht oder werden nur mit sehr großem Aufwand rausgefiltert. Und das ist sehr, sehr Energie, also kostet sehr viel Energie und ist nachträglich, kann das sogar noch in Flüssen und so weiter auch festgestellt werden. Das heißt, wenn ihr da auch reduziert, reduziert ihr eure Last auf die Umwelt, spart Energie ist auch nur eine Sache, die man einmal verinnerlichen muss und von da an dauerhaft macht. Nachhaltige Dauerprodukte, finde ich, gehen in die gleiche. Kategorie Dauerprodukte nenne ich, habe ich jetzt mal alles so genannt, was so Produkte sind, die man immer wieder kauft, wo man aber eigentlich immer das Gleiche kauft. So Sachen wie Waschmittel, Seife oder Shampoo, Zahnpasta, Toilettenpapier, ähm, Spüli, was auch immer. Das sind so Produkte, also zumindestens ich, wenn ich mal eins gefunden habe, dann kaufe ich das halt immer. und ja. Für, für die meisten von diesen Produkten oder für alle von diesen Produkten gibt es nachhaltige Alternativen, die zum Beispiel mit weniger oder gar keinem Plastik auskommen, die weniger Chemikalien beinhalten, die teilweise vegan sind, falls das für euch ein Thema ist. Und wenn ihr diese Produkte einmal sucht und dann eine passende Alternative für euch gefunden habt, dann braucht ihr erstmal da nicht jedes Mal beim Einkaufen wieder gucken, ob was Neues da ist, sondern ja, dann nehmt ihr halt ab dann immer das und seid damit auch automatisch nachhaltiger. Das sind so Kleinigkeiten, die man einmal umändern muss und wenn man sie dann verinnerlicht hat, jedes Mal wieder was fürs, äh, fürs Klima tut. Ich habe auch da eine Liste mit verschiedenen Alternativen mit in die äh, Shownotes gepackt. Maurice, bist du da, hast du da schon deine Sachen gefunden oder bist du eher der Typ, der da wild wechselt was? Äh, Shampoo, Zahnpasta oder so? Nee. ähnlich?
0: Ich habe so ähm, ich benutze so Waschperlen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagen was sagt. Das sind so für,
1: für deine Haare oder wofür?
0: Nee, jetzt für Wäsche waschen. Ach so. Das sind, sind halt so kleine Kugeln im Grunde genommen und die halten halt sehr, sehr lange und ähm, musst du nicht so häufig nachgehen. Ich hab sie bestimmt jetzt schon, ich habe das einmal jetzt gekauft und plus, das bestimmt schon seit vier, fünf Monaten oder so.
1: Nee, das, das sagt mir gar, gar nichts. Nicht. Tatsächlich. Das, ist, das, das
0: sind so Öko-Perlen, äh, sind das? das, halt das und die wirst du einfach so ein Netz? Ah. Genau, du hast so ein Ei, da füllst du das rein. Dieses äh, Ei kaufst du halt einmal, da füllst du das rein und die reiben sich halt beim Waschen, reiben die so aneinander dadurch, Und, wird das dann ähm, von, ah. dadurch wird, entsteht dann halt so eine natürliche reinigende Wirkung. Es gibt auch Waschnüsse zum Beispiel. Sind Kastanien. So. Genau, es gibt so Nüsse, die das dann halt machen. Und da bin ich jetzt gerade, aber ich, äh, ich bin nicht so ganz zufrieden damit, weil die geruchslos sind. Und irgendwie, ja. ich habe das schon gerne, wenn da so ein bisschen frischer Geruch dran ist, wenn ich Wäsche raushole, weil mhm. das riecht jetzt einfach nach nichts. Ja, so, und äh, das ist, äh, habe ich jetzt gesagt, naja, ich gucke das nächste Mal, ob ich jetzt irgendwie was finde, wo vielleicht ein bisschen Geruch dran ist. Damals fand ich es charmant, aber jetzt geht gerade die Packung zu Neige. Und das war an sich, wenn man auf Geruchslos steht, kann ich das sehr empfehlen. Das ähm, ist halt, du kaufst dann nur noch die Nachfüllsachen danach. Das, du kaufst dann immer so ein Päckchen mit so Kugeln. Und jetzt, die musst okay. du dann alle, alle paar Monate mal nachfüllen und dann, dann passt das. Also da, aber ich glaube auch so, man hat ja so seine, seine Dinge irgendwann, die man, die man kauft, ne.
1: Ja. ja, und deswegen, ich glaube, dass das auch so ein einfacher Trick ist, mit dem man relativ viel bewegen kann. Ähm, da wir aber noch gar nicht mal bei den Spannenden sind, aber mit der Zeit schon wieder sehr weit vorauseilen, <lacht> werde ich, ich mal... Ich sagen, wo sind die heißen Themen? Ich war jaja, auf zwei ich Dinge. <lacht> ähm, Verkehr, ja, auch da die üblichen Sachen, kleinere Strecken wie unter fünf Kilometer mit dem Fahrrad fahren, reduziert extrem den... CO2-Ausstoß, denn Autos, die kalt starten, verbrauchen am Anfang oder produzieren am Anfang deutlich mehr CO2, als wenn sie warm gelaufen sind. Das heißt, gerade in kurzen Strecken produzieren sie halt sehr viel CO2. Ähm, außerdem ist es gesünder für euch und in der Stadt häufig auch schneller. Also zumindest mm. in Oldenburg kann ich sagen, dass man mit dem Fahrrad meistens schneller überall ist. Und äh, das ist auch eine gute Chance, um das Fahrrad mal wieder auf fertig zu machen, wenn man es bisher nicht gemacht hat. Also mit einem ja. äh, Fahrrad mit vernünftigen Bremsenlicht und, und vernünftigen Reifen, Gangschaltung und so weiter. Also wenn man das alles wieder fertig gemacht hat, dann macht das auch deutlich mehr Spaß, als wenn man da mit zwei Halbplatten Reifen fährt und vor einer Ampel immer relativ frühzeitig schon mit den Füßen auf den Boden gehen muss, um anzuhalten. Mhm. Ähm, das lohnt sich meistens nicht. Gut. Ähm, War das, ja, nee, ja, sorry. Nee, nee sag mal. mach ich weiter. Okay, dann mache ich weiter. <lacht> ähm, eine weitere Sache, die auch jeder weiß ist wahrscheinlich, ist Standby-Geräte kosten extrem viel Strom. Die Tatsache ist aber, dass viele gar nicht wissen, wie viel Strom das ist. Denn das können mittlerweile fast 100 bis 200 Euro im Jahr ausmachen, je nachdem, wie viele Geräte ihr halt habt. Da wir aber immer, immer mehr elektrische Geräte haben, steigt halt die Menge der, der standby stromabnehmer Und gerade so Sachen wie Ladegeräte oder so, die wirklich nicht häufig benötigt werden, ähm, die kann man entweder rausnehmen oder ihr holt euch solche Kipp-Mehrversteckdosen ähm, oder ihr macht es ganz fancy und holt euch Smart Home-Steckdosen. Die verbrauchen auch ein kleines bisschen Strom, aber deutlich weniger als so eine ganze Steckerleiste voll. Und ihr könnt sie dann relativ angenehm, zum Beispiel wenn ihr euren Fernseheranlage und Playstation und was weiß ich alles im Standby an einer Steckerleiste habt, dann könnt ihr die über so eine Smart Home-Steckdose deutlich angenehmer vom Fernseher aus wahrscheinlich äh, ein- und ausschalten und Könnt gleichzeitig auch noch euren Strombedarf oder Stromverbrauch damit tracken. Also das ist vielleicht noch ein ganz hilfreicher Tipp, ähm, wer da drauf Bock hat.
0: Ist auch sowas, also äh, habe ich auch schon häufiger beobachtet bei Freunden und Bekannten und Familie, dass die, wenn die, wenn die wegfahren, einfach nicht ihre Mehrverstecker ausmachen. Also ich, wenn, ich, wenn ich meine Bude verlasse und ich weiß, okay, ich bin jetzt ein Wochenende unterwegs, ich bin ja relativ häufig irgendwie mal weg und äh, bin dann eine Woche nicht zu Hause, dann mache ich jede Mehrfach, jeden Mehrverstecker aus, außer den, wo der Kühlschrank dran
1: hängt. Ja, so, ich... Das also ich würde dir sogar ziehen, die Steckdose, falls man, also es ist eher unwahrscheinlich, aber falls man einen Blitz einschlägt, ähm, ja. geht dann dein äh, Gerät wenn man nicht. Wenn so wirklich durch. lang
0: weg ist, so ja, ja, das äh, stimmt natürlich. Ähm, aber auch das schon, weil es einfach mal ausschalten, weil auch wenn, auch wenn, auch wenn, es nur auf Standby ist, merkt jeder, wenn er das mal ein Jahr durchzieht, dass es doch wohl teurer ist, als äh, ja, ja als total. Es vielleicht
1: auszuschalten einfach. Genau. Kommen wir jetzt zu Level 3. So, und jetzt wird es halt ein bisschen schwieriger. Denn jetzt geht es wirklich darum, auch tatsächlich ein bisschen mehr, sage ich mal, was zum, an, an seinem eigenen Verhalten zu ändern. Und äh, das ist jetzt von einer Studie, Studie vom Informationsdienst des Instituts Deutsche Wirtschaft, also sogar ein Wirtschaftsinstitut, die mal so ein bisschen ausgerechnet haben, ähm, wie man mit kleinen Veränderungen schon 33 Millionen Tonnen Treibhausgase einsparen könnte. Das klingt jetzt erstmal ja schon mal nach einem relativ guten Wert. Insgesamt ähm, verursacht jeder Bürger aber pro, äh, ja, elf Tonnen, also nicht Millionen, aber elf Tonnen CO2. Und wenn wir unsere Klimaziele von Paris bis 2045 einhalten wollen, dann müssten wir unsere Menge an CO2 auf unter eine Tonne reduzieren. Also von 11 auf unter eine, das ist ambitioniert. Aber wie gesagt, wir wollen erstmal mit kleinen Schritten vorangehen und das Erste, was ich da äh, mal aufgeschrieben habe, ist wahrscheinlich auch das heikleste oder ein sehr heikles Thema und zwar ist es das Essen. Ähm, mhm. Man kann das natürlich jetzt sagen, alle müssten vegan leben, weil vegan CO2-technisch das Beste ist, denn tierische Produkte produzieren immer mehr CO2, aber wenn man das den Leuten sagt, dann ist das natürlich erstmal eine Abschreckung, denn das ist eine komplett andere Geschichte. Von heute auf morgen vegan zu sein. Deswegen muss, ist vielleicht auch nicht für jeden geeignet. Dementsprechend gucken wir uns mal an, was kann man denn machen, ohne jetzt komplett in das andere Extrem, wenn man jetzt so eine fleischfressende Pflanze zum Beispiel ist, ähm, zu wechseln. Also eine wichtige, ein wichtiger Faktor, der für jeden Menschen in Deutschland gilt, egal ob man vegan, vegetarisch, flexitarisch oder omnivor, heißt es omnivor, alles Essen? ja. Genau ist ist, wir müssen unseren, äh, unsere Lebensmittelverschwendung reduzieren. Pro Kopf werfen wir ca. 75 Kilogramm Lebensmittel weg. Da muss man sich einfach mal vorstellen, die hat man irgendwann mal in die Wohnung oder ins Haus geschleppt und schmeißt sie danach weg. Das sind alles Lebensmittel, die eigentlich potenziell noch ja, gut essbar gewesen wären. Aber ja, wir machen es nicht. Wenn wir das um 50 Prozent nur nur in Anführungsstrichen, reduzieren, <lacht> nur, ja. äh, können wir 6 Millionen Tonnen CO2 insgesamt einsparen. Mal zum Vergleich, die deutschen Inlandsflüge vor Corona haben pro Jahr 2 Millionen Tonnen ähm, also verbraucht oder produziert. Und wenn wir das um 50 Prozent, dann können wir dreimal so viel einsparen, wenn wir das machen. Und das spart uns Geld, spart uns äh, Ressourcen und ist insgesamt halt deutlich besser für alles. Ähm, ein Tipp dafür, wie man das besser hinkriegt, weil naja, in der Regel kauft man ja Lebensmittel nicht, um sie wegzuschmeißen, sondern es passiert einfach. Führt ein Tagebuch und schreibt euch auf, welche Lebensmittel ihr wegschmeißt. Zum Beispiel und der Grund warum. Also entweder gekauft und gar nicht angebrochen und dann vergessen so gesehen oder gekauft, angebrochen, aber nicht aufgebraucht. Damit könnt ihr so ein bisschen herausfinden, warum ihr die Dinge wegschmeißt und nach welcher Zeit. Und dann so ein bisschen Sachen anpassen. Für mich war das nämlich zum Beispiel so, ich habe immer ein, zwei, drei Kartoffeln in diesen Säcken übrig gehabt, die dann so mhm. heftig gekeimt haben, dass ich die nicht mehr essen konnte. Und jetzt seitdem ich das weiß, dass ich halt nicht so häufig Kartoffeln esse, dass ich einen ganzen Sack davon kaufen muss, äh, kaufe ich die halt immer einzeln ähm, oder in ganz kleinen Paketen und dann so viele, wie ich halt brauche und muss deswegen weniger wegschmeißen. Die sind meistens ein bisschen teurer, aber naja, am Ende schmeiße ich sonst halt Geld weg. Also kommt es am Ende aufs Gleiche hinaus, mehr oder mhm. weniger. Das gleiche gilt für, für, für Getränke und sowas. Da könnt ihr auch, also Milch oder Milchersatzprodukte, dann natürlich auch immer vorher gucken, ob es wirklich schon schlecht ist. Und ein zweiter Tipp ist, ganz viele Leute schmeißen Gemüseschalen. Wenn sie Gemüse schälen oder Enten, die, diese braune Schale von, von Zwiebeln und so weiter, werden einfach weggeschmissen. Die kann man aber auch einfach in, in Dosen packen und einfrieren und sobald man genug hat, kann man daraus eine super Gemüsebrühe machen. Also dann einfach alles in einen Topf mit Wasser drüber, ein paar Stunden köcheln lassen, absieben und dann wegschmeißen. Da hat man noch eine tolle Gemüsebrühe daraus gemacht. Wenn man andere Dinge im Kühlschrank findet, wo man sagt, ja, so ganz so lange machen, die es jetzt nicht mehr... Es gibt im Internet Millionen von Rezepte, mit denen ihr ganz einfach Sachen einkochen, vorkochen oder sonstiges könnt. Das kostet euch dann vielleicht eine halbe Stunde Arbeit. Danach sind die Lebensmittel wieder super lange haltbar, wenn ihr sie dann einfriert für ein paar Monate wahrscheinlich. Und ihr habt sie nicht weggeschmissen. Wichtig ist nur, ihr müsst sie dann trotzdem auch irgendwann essen und nicht, ja gut, jetzt habe ich sie ja eingekocht und eingefroren und dann nach drei Jahren in das Gefrierfach gucken und dann fragen, was war das hier eigentlich und warum ist das noch in meinem Gefrierfach? Ähm, ja, das vielleicht dazu ähm, ja, ich denke, auch das sind äh, noch relativ einfache Tipps. Was mich überrascht hat, waren so diese 75 Kilo, dass das tatsächlich so viel ist, hätte ich tatsächlich nicht gedacht.
0: Also das, was wir pro Mensch wegwerfen,
1: so im. Genau. Ja, ja, das ist schon krass. Also vor allen Dingen, äh, das sind in der Regel alles noch ja oder hätte man alles vermeiden können. Äh, mhm. Dabei hilft auch zum Beispiel, wenn ihr Sachen am gleichen Tag verbrauchen wollt kauft ruhig die Sachen im Supermarkt, die vielleicht schon diesen 30%-Sticker drauf haben. Wenn ihr es sowieso an dem Tag verarbeitet, ähm, spart ihr ein bisschen Geld und vor allen Dingen verhindert ihr, dass die Produkte weggeschmissen werden, weil der, die Deutschen, die, die ekeln sich da manchmal schon von, wenn da schon 30%, also kurze Haltbarkeit drauf ist. Also von daher, das kann auch äh, helfen, den Müll zu reduzieren. Ja, und jetzt kommen wir vielleicht zu dem Thema, was viele ein bisschen mehr abschreckt absch äh, und abschockt, äh, weniger tierische Produkte. <lacht> ähm, das, da scheiden sich ja schnell die Geister und viele sagen, nein, das kann ich nicht ohne. Ähm, deswegen heute auch gar nicht das ohne, also das kommt vielleicht später noch, aber äh, in dem Fall hier geht es nicht darum, komplett auf Fleisch äh, und tierische Produkte zu äh, verzichten. Ähm, das wäre, by the way, die beste Möglichkeit, aber... 20% Reduktion, also ein Tag zum Beispiel kein Fleisch in der Arbeitswoche, nenne ich es mal, würde schon einen riesigen Impact auf die auf das Klima haben, nämlich fast 10 Millionen Tonnen CO2. Also wenn, da gibt es zwei Möglichkeiten oder mehrere Möglichkeiten, wie ihr das hinkriegen könnt. Entweder ihr wählt wirklich einen Wochentag aus oder zwei Tage die Woche vielleicht, an denen ihr gar keine tierischen Produkte oder gar, keine, gar kein Fleisch esst. Oder ihr sagt euch, ich nehme einen Teil nur des Fleisches und nehme dazu noch etwas, äh, was das substituiert. Das können irgendwelche Bohnen, Linsen, pflanzlichen Produkte sein oder eben Tofu, Seitan, irgendwelche äh, Fleischalternativen, was euch da schmeckt. Da kann man sich auch ein bisschen dann ausprobieren. Man hat trotzdem sein Fleisch, wenn man da unbedingt drauf bestehen möchte und kann trotzdem weiterhin äh, was fürs Klima tun. Äh, ganz schlimm wird es leider auch bei Käse. Also alles, was vom Rind kommt, ist ganz schwierig. Butter, Käse, Milch, Rindfleisch. Wenn ihr das schafft, irgendwie komplett rauszunehmen, das hilft am meisten, denn ein Kilo Rindfleisch produziert 30 Kilo CO2. Im Vergleich dazu produzieren Schweine- und Hähnchenfleisch lediglich 4 Kilo. Soja nur 1,2 Kilo. Milch und Butter, da es ebenfalls von, dem, von der Kuh kommt, produzieren ebenfalls extrem viel CO2. Und weil du dafür noch mehr Milch benötigst und das so gesehen in Masse dann reduziert, steigt da auch der co 2 ähm, Ausstoß für diese Produkte. Also da eventuell versuchen, etwas weniger ähm, ist da manchmal mehr.
0: Ja, es ist ja auch tatsächlich die, die Ansage, es reicht ja schon, wenn wir einfach kollektiv ein bisschen weniger essen. Genau. Ich, glaub, ich, äh, ich glaube, wir in Deutschland essen wir im Jahr pro Kopf ungefähr 88 Kilo Fleisch. Und ähm, wenn man das halt, jetzt muss ich das einmal kurz nachlesen, weil ich, du hattest so ein paar Dinge, wo ich dachte, da habe ich letztens auch was zu gelesen. Ja. Und zwar 88 Kilo pro Kopf essen wir im Jahr und wenn wir das allein auf 46 Kilo verringern würden, würden wir den CO2-Ausstoß von 15 Millionen auf knapp 8 Millionen Tonnen senken.
1: Also die Studie, die ich hier habe von, von 2020, sagt 57 Kilo Fleisch pro Jahr im Durchschnitt. Das heißt, da wäre ja schon echt ein guter Schritt in die richtige Richtung gegangen, wurde da schon gegangen. Ja, also Ich habe
0: hier so, ein, so eine Studie vom Fleischatlas 2021. <lacht> das ist so, die, die gucken sich die Ernährungs-, die Fleischernährungsdinger an. Und auf Grundlage dessen besteht halt diese, diese Berechnung. Aber ich meine, es ist ja so oder so, egal wie genau. man es sieht oder wenn es man muss ja nicht komplett darauf verzichten. Man kann ja auch einfach wirklich sagen, hey, ich esse jetzt jeden Montag, esse ich kein Fleisch oder ich esse nur im Sommer Fleisch, weil da die Grillsaison ist und ich habe halt wirklich Bock, mir einen Nackensteak aufs Grill zu ja. hauen. Hey, go for it es will ja auch niemand, dass alle komplett aufhören mit Fleisch essen, ähm, wenn, wenn einem das nicht, wenn wenn einem das was bedeutet. Und es geht ja einfach nur darum, vielleicht einfach kollektiv ein bisschen weniger. Weil wenn alle zusammen machen, müssen alle, bisschen alle weniger verzichten, sagen wir
1: so. Genau. Und das, also ich glaube auch, dass gerade dieser Weg halt, das war auch der Weg, wie ich dann schlussendlich jetzt bis irgendwann zum Veganer dann mutiert bin, ähm man lernt ja dann neue Produkte und neue Sachen kennen und wie mhm. bei allem, also wenn man als Kind äh, mal, weiß ich nicht, Rosenkohl gegessen hat, ich weiß glaube ich, ich kenne kein Kind, was Rosenkohl lecker findet und je älter man wird, desto mehr mag man den Geschmack dann irgendwann. An viele Dinge muss man sich ja auch einfach gewöhnen und auch Rezepte lernen, die damit lecker sind. Also einfach nur Fleisch auszutauschen gegen ein Ersatzprodukt funktioniert halt nicht immer. So, das heißt, sich ja. da mal zu öffnen und zu sagen, ich habe Interesse, nur zu gucken mal, Ne, keiner zwingt einen dazu, so einfach mal zu gucken, was über den Tellerrand hinaus zu gucken, <lacht> ähm, was es da eventuell an Alternativen gibt, ähm, das ist, glaube ich, ein erster guter Schritt. Und das führt dann auch langfristig dazu, dass man eventuell bereit ist, daran was zu ändern. Wie gesagt, 20 Prozent allein in Deutschland, wenn jeder 20 reduziert. Ihr könnt das auch so machen, einfach, ihr nehmt das gleiche Geld, kauft dafür aber Bio ähm, oder irgendwie vom Fleischer, dann habt ihr automatisch wahrscheinlich 20 weniger. Ja, genau. Aber ist wenigstens gutes Fleisch. Alter. Genau. Dann habt ihr nämlich noch gutes Fleisch, äh, qualitativ gutes Fleisch, und den Tieren geht es hoffentlich etwas besser. Ähm, dementsprechend, das wäre auf jeden Fall eine, eine Möglichkeit, wie... Da extrem viel eingespart werden kann. Genau, das nächste Thema ist wieder Verkehr. Also der Verkehr, auch in Deutschland ein ganz großes Thema. Ähm, man sieht es ja gerade in der aktuellen Debatte um die, äh, um die Geschwindigkeitsbegrenzung um 103, auf 130 km/h. Ich glaube, außerdem Irak und Deutschland gibt es kein Land, in dem es keine. Geschwindigkeitsbegrenzung gibt und im Irak bin ich mir nicht sicher, ob die Straßen 220 auf der Autobahn, also auf dem Highway da zulassen würden. Ähm, dementsprechend, also das ist auch ein hitziges Thema und Verkehr ist aber etwas, was auch in unserer CO2-Bilanz ein hitziges Thema ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Also der Verkehr stößt auch extrem viel CO2 aus. Ein Beispiel dafür sind zum Beispiel die berühmt-berüchtigten Inlandsflüge. Ja. Ein Inlandsflug, beispielsweise Berlin nach München, ist ungefähr, glaube ich, bei 310 Kilogramm CO2 pro Person. Das sind zum umgerechnet äh, 10 Kilo Rindfleisch oder äh, 300, knapp 300 Kilo ähm, äh, Soja, die man dafür sonst äh, verzehren könnte. Ähm, ein Zug, eine Zugfahrt, und nicht ein Zug, aber eine Zugfahrt auf der gleichen Strecke, Strecke verbraucht ungefähr 40 Kilogramm. Da sieht man, was eine mögliche Alternative wäre. Nachteil an der ganzen Geschichte, dass in Deutschland halt Zugfahren häufig mit doch deutlichen Einschnitten äh, verbunden ist. Und auch ähm, echt
0: teuer ist, muss man auch mal ehrlich sagen. Ey. Ja gut, aber
1: ich weiß nicht, ob das teurer als ein Flug ist. Ich glaube, der Flug kostet eh nicht viel. Oh, ich weiß es nicht, wenn es so ein Ryanair... Aber, ja, äh auf der anderen Seite stimme ich dir auch vollkommen zu. Also das sind aber nochmal andere Punkte, das ist jetzt wieder die wirtschaftliche ja, Sicht. Genau. Da muss ich ja vielleicht dann wieder mit Angebot und Nachfrage äh, dem, dem, den tollen Markt ne, des Kapitalismus, der wird das regeln, der Markt wird das regeln. Ähm, eventuell kriegen wir dann da auch hoffentlich mal wieder mehr St äh, Zugstrecken und bessere Zugstrecken und bessere Verbindungen und günstigere Preise. Denn Zugfahren reduziert deutlich unsere äh, CO2-Bilanz. Das gilt auch im Vergleich zum Auto. Also es ist nicht nur das Flugzeug. Wenn ihr die Chance habt, mit dem Zug irgendwo hinzufahren, statt mit dem Auto, dann tut es. Wenn ihr jetzt irgendwo in die Pampa müsst oder so, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich nicht dran vorbeikommen, mit dem Zug zu fahren. Außer ihr nehmt euer Fahrrad mit und fahrt die letzten Kilometer mit dem Fahrrad. Das wäre natürlich optimal. Ähm, aber ja, das, das Zugfahren ist ein, ein riesiger ähm, Faktor. Wenn wir es schaffen, ähm, ich glaube die gesamten Inlandsflüge mit, äh, mit dem Zug zu fahren, würden wir 5,6 Millionen Tonnen CO2, ähm, ja, CO2 einsparen.
0: Ja, das ist schon, schon krass. Ich habe, glaube ich, irgendwie mal, dass wenn äh, ein Hin- und Rückflug nach Teneriffa mhm. ist ungefähr so, als würdest du, glaube ich, ein ganzes Jahr lang Auto fahren. Ja, das kommt noch also, dazu. Also das ist natürlich klar, aber sind wir sind wieder über dem Punkt, ne? Urlaub ist natürlich auch irgendwie was, man möchte irgendwo hin. Darum ist es auch, ähm, man muss nicht auf alles verzichten. Aber genau. man, man kann sich das ja mal so ein bisschen im Blick halten, dass man sagt, okay, ich fliege jetzt in Urlaub. Das heißt, ich fliege jetzt nach Teneriffa oder was weiß ich. Vielleicht esse ich dann dafür im nächsten Jahr ein bisschen weniger Fleisch oder was weiß ich. Also man versucht sich dann so ein
1: bisschen auszugleichen. Ich habe noch einen alternativen Vorschlag. Ist nicht die beste Möglichkeit, aber wenn ihr schon fliegen müsst, weil es keinen anderen Weg gibt, gibt es ganz viele Anbieter, bei denen ihr CO2-Ausgleiche kaufen könnt. Das heißt, der Anbieter pflanzt dann für euch Bäume oder ähm, hat irgendwelche anderen Formen der Kompensation und versucht CO2 zu mindern. Und zwar die gleiche Menge, die ihr auch äh, ausgestoßen habt. Das ist... Nicht perfekt, definitiv nicht, weil die Frage auch immer ist, wie gut funktioniert das, der CO, das CO2 wird genau in dem Moment ausgestoßen, der Baum, der wächst, der nimmt über seine Lebenszeit diese Menge an CO2 auf und nicht genau jetzt, wo ihr das ausstößt, das heißt, das ist nicht, eins zu eins Das ist jetzt nicht so, dass da irgendwann mit dem Staubsauger dann das CO2 aus der Luft zieht, sondern das ja, ist eher so der gute Wille und das, das Minimum, wie man es wirklich verbessern kann. Aber es ist der, ein, ein guter Schritt. Es kostet aber Geld. Und zwar schon auch ganz schön viel. Ähm, so ein Inlandsflug umgerechnet, könnt ihr dann nochmal das gleiche, oder 40 Euro ungefähr, glaube ich, kostet äh, es für so einen Inlandsflug, die, die CO2-Ausgleiche zu kaufen. Wenn ihr halt einen weiten Flug in, also macht, dann müsst ihr halt auch mehr bezahlen. Es gibt auch so ein paar windige Anbieter, die euch da extrem günstige CO2-Ausgleiche anbieten. Da könnt ihr von ausgehen, dass das einfach nur Abzocke ist und die vielleicht einen Baum pflanzen und sagen, ja, du wird wo. Bestimmt so viel CO2 aufnehmen. Ähm, aber wie gesagt, äh, CO2-Ausgleiche, wenn ihr in den Urlaub fliegt, eventuell nimmt das einfach als eine fixe Geschichte mit in eure Kalkulation rein und sagt, okay, ich möchte jetzt in diesem zwei wochen urlaub 1.000 Euro, keine Ahnung, ich war lange nicht mehr im Urlaub, <lacht> ich weiß nicht, wie viel sowas kostet, also 1.000 Euro für den Urlaub äh, ausgeben und ihr sagt, äh, Flug plus CO2-Ausgleich darf 400 Euro kosten, 300 Euro, keine Ahnung. Und äh, dann guckt ihr, wo ihr dafür hinkommt. So. Also ähm, nehmt das als so eine fixe Größe einfach mit an. Und dann könnt ihr auch mit einem einigermaßen guten Gewissen, wie gesagt, dann in den Urlaub fliegen. Wenn ihr Gerade wenn ihr in den anderen Bereichen vielleicht dann etwas mehr dann gebt als vielleicht dann in dem Bereich. Genauso gilt das beim Auto. Wenn ihr sagt, ich bin auf mein Auto angewiesen, ich kann ohne mein Auto nicht zur Arbeit kommen, ich brauche das oder mein Auto ist mein größtes Hobby, dann... Ja gut, guckt wie ihr vielleicht an einer anderen Stelle, vielleicht ist dann die Ernährung das Richtige oder vielleicht äh, könnt ihr noch mehr äh, Strom sparen oder produzieren, vielleicht habt ihr einen riesigen Bauernhof und könnt den komplett mit Windkraft und Solarstrom vollkleistern und damit äh, Strom produzieren, was ja auch schon wieder ein guter Faktor ist. Also schaut nach, wo ihr für euch praktisch äh, den größten Hebel seht und jetzt ja. kommen wir, ja bitte.
0: Nee, ich wollte es nur unterschreiben, weil es sind auch so Kleinigkeiten, die, die irgendwie was machen. Ich glaube irgendwie, äh, die Heizung ein Grad kälter drehen im Winter hat schon glaube ich 6% Ersparnis oder sowas an, an Heizkosten oder an Heizaufkommen, äh, sage ich mal. Es ist, ist ein Grad weniger einstellen, also vielleicht nicht auf 26 Grad drin oh, Summerfeeling, <lacht> sondern halt 25 Grad immer noch Summerfeeling. So.
1: <lacht> also die, äh, der Energieaufwand, um eine Wohnung zu heizen, die, der steigt nicht linear. Das heißt, es ist genau, was du sagst. Ja, genau. Je heißer es wird, desto oder je wärmer ihr es haben wollt, desto äh, mehr Energie müsst ihr aufwenden. Ganz einfacher Lifehack, 2 Grad kälter und einen Pulli anziehen, äh, spart euch sehr, sehr viel Geld, sehr, sehr viel Zeit und ihr könntet euch äh, damit sehr viel CO2 Einsparen. Also ist auch ein sehr, ja. sehr guter Punkt.
0: Ja, ähm, sind, wie gesagt, es sind so viele Kleinigkeiten, wenn man sagt, ich muss jetzt fliegen, ich muss Auto fahren, es ist ja auch alles schön und gut. Ich meine, man ich hat muss Fleisch gute, essen, Warum? Ja, man, man will ja auch irgendwie sein Leben genießen und möchte Spaß haben, aber wenn man halt kollektiv sich so die Kleinigkeiten angewöhnt, das kostet jetzt nichts, es tut niemandem weh, wenn er sagt, ich esse jetzt einen Tag kein Fleisch. So würde ich behaupten. Es könnte eigentlich jeder darauf verzichten. Ich würde auch behaupten, dass jeder rein theoretisch abends einmal alle Geräte vom
1: Standby-Modus ausstöpseln könnte. Gerade wenn du Smart Home-Steckdosen ähm, ja. hast. Ein Knopf, du könntest sie alle zusammenfassen, dann machst du klack und alle, die du nicht brauchst, du könntest du sogar eine Zeitschaltuhr einbauen. Das der ganze ganze Viertel dunkel. <lacht> zack, alle Strom aus, zack. Ähm. Ja, aber stimme ich dir komplett zu. Wir haben noch einen ganz großen Punkt, eine ganz große Kategorie, die ich noch zum Schluss jetzt äh, mehr oder ich weniger aufmachen gespannt. möchte. Und zwar unser Konsumverhalten. Konsum kaufen, Dinge zu kaufen, ist ein gigantischer Faktor. Ein Beispiel möchte ich mal nennen. Also es gibt eine ganz, ganz einfache Regel bei unserem Konsumverhalten. Und zwar ist das genau das Gegenteil von dem, was die letzten Jahrzehnte eigentlich ähm, der Standard war. Mehr, mehr, mehr ist nämlich mehr, 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 mehr CO2, deswegen weniger ist mehr. Es gibt ja jetzt auch diesen Minimalismus-Trend. Also irgendwie im Durchschnitt hat jeder Mensch 10.000 Teile, aber die braucht man halt einfach nicht. So, das heißt, kauft euch einfach weniger Dinge, <lacht> egal worum es geht. Überlegt dreimal, ob ihr es wirklich braucht und fragt zur Not nochmal im Freundeskreis nach. Zum Beispiel braucht nicht jeder Mensch eine eigene Bohrmaschine. Ich habe eine Bohrmaschine, die wird regelmäßig ausgedient. Ich persönlich habe die, glaube ich, am seltensten davon benutzt. Ähm, ich habe die damals beim Einzug einmal benutzt, da habe ich eine Leitung angebohrt und seitdem habe ich nie wieder irgendwo noch reingebohrt. Bohrparanoia, <lacht> wer kennt sie nicht? Ja, so und ähm, von daher, solche Sachen einfach lieber teilen, anstatt selbst zu kaufen, reduziert das enorm. Aber ich möchte mich noch um ein spezielles Thema kümmern. Und das ist nämlich etwas, was wieder sehr persönlich ist. Und zwar geht es um Kleidung und Mode. Ja, Kleidung fast, ist etwas... Genau, etwas, was uns sehr, sehr definiert und worüber sich Menschen sehr, also sehr viel Sicherheit auch und sehr viel ja, Persönlichkeit in Anführungsstrichen sich holen können. Also wie sie sich kleiden. Und ich glaube, dass das auch immer so eine Art von ja, Identifikation ist. Man, man trägt ja mit der Kleidung auch so ein bisschen heraus, wenn man ist. Also ein, ein Mensch mit Anzug äh, zieht den ja aus einem bestimmten, oder einem Kostüm zieht das ja aus einem bestimmten Grund an. Und jemand, der, weiß ich nicht, mit einer Goa-Hose und äh, einem, einem Batik-T-Shirt durch die Gegend läuft, will ja auch etwas damit nach außen tragen, eine, eine Lebensweise oder sowas. Nicht immer, aber manchmal. So, aber Kleidung ist ein riesiger Klimakiller. Und auf der anderen Seite aber auch ein riesiger, also je größer das Problem, desto größer der Impact von kleinen Veränderungen. Und das Beispiel dafür ist, wenn ihr euch 20% eurer Kleidung secondhand kauft, könnt ihr 11,6 Millionen, also wenn das alle machen würden, wieder hochgerechnet auf Deutschland, 11,6 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Nur wenn es 20% sind, also eins von fünf Teilen äh, würde dann dazu führen, dass wir so eine hohe Einsparung haben. Und das andere Ding, da habe ich letztens einen Artikel drüber gelesen, ist, dass wir Dinge nicht mehr reparieren. Alles wird weggeschmissen und neu gekauft weil es meistens genauso teuer oder sogar günstiger ist. Aber ihr müsst immer im Hinterkopf behalten, erstens, gerade bei Kleidungsstücken, man verbindet ja auch was damit und wenn man es reparieren kann, man weiß, die sind bequem ähm, und, und gefallen einem. Man tut damit noch was Gutes fürs Klima und es ist auf jeden Fall das Sinnvolle, das zu tun. Ähm, hast du schon mal irgendwie Schuhe oder so zum Schuster gebracht oder äh, Hosenlöcher gestopft oder irgendwie sowas in die Richtung? Du, ich könnte dir jetzt Karlauer erzählen, ähm aus,
0: aus, aus, Familientagen. Kindheit, aus Familientagen. Aber ich habe ein sehr gestörtes Verhältnis zu, zu Kleidung. Ich kaufe, wenn es hochkommt, alle drei Jahre kaufe ich, ein neues, ja. kaufe ich neue Kleidungsstücke. Und ähm, wenn es hochkommt, alle zwei Jahre neue Winterschuhe, also Stiefel. Ähm, und alle drei Jahre neue Sommerschuhe.
1: So, ja, bei mir ist, ist so es auch mein, ähnlich. mal
0: Pi mal Daumen, so um den Dreh. Es gibt manchmal auch was so außer der Reihe, wo man mal irgendwie spontan mal was kauft. Klar, das gibt es auch, logisch. Oder wenn man sagt, hey, ich habe jetzt voll Bock, äh, Bouldern zu gehen, ja, dann kaufe ich mir halt Boulderschuhe oder Bowlen Dann hole ich, cool ich mir die Clown -Schuhe. <lacht> so ne Also das gibt es auch. Aber äh, ich habe ich hab T-Shirts, wo ich Löcher genäht habe, einfach hinten auf dem Rücken. Ja. Äh, weil ich mir so denke, naja, was Warum soll ich das jetzt wegschmeißen? So ist ein Loch drin, das ziehe ich jetzt vielleicht nicht zu einem, zu einem Geschäftsmeeting an, so, aber für einen Grillabend ist es
1: doch voll ja, ausreichend. Auf dem Rücken, ich meine, ja. bei Webkonferenzen sieht man das ja im Moment auch gar das nicht. Das stimmt, das stimmt. Achtet darauf, dass die Vorderseite gut aussieht. Im Zweifel <lacht> braucht ihr die Rückseite gar nicht. Wenn es warm ist, einfach hinten ein Loch einschneiden. Einschne ab, ab, ja. Einfach abschneiden. Einfach ist Nur so ein Lätzchen, weißt ja, du? Es genau. Nur so ein Lätzchen mit Ärmeln. <lacht> genau, genau. So ungefähr. Ähm, ja, aber also das ist. Etwas, also ich habe mir schon gedacht, dass du auch äh, da ähnlich tickst wie ich. Ähm, ich kaufe auch Klamotten. Also, es gibt auch, also bei mir gibt es immer so zwei Gründe. Entweder die Sachen sind wirklich kaputt. Das ist meistens so bei Socken, Unterwäsche oder irgendwie sowas. Sachen, die man halt, da habe ich halt nicht so ultra viel von. Und das hast du halt jeden Tag was Neues immer. Ne? Da hast du hm. halt viel Fluktuation drin. Ähm, das kaufe ich wohl so einmal im Jahr neu. Aber so T-Shirts. Die kaufe ich halt neu, wenn ich entweder wieder zugenommen oder abgenommen habe. und die äh, nicht Vor allen Dingen, ersteres führt meistens dazu, dass ich neue Sachen brauche. Äh, aber ansonsten, ja, damit kann man auf jeden Fall super viel reduzieren, gerade wenn ihr die Sachen dann einfach gebraucht auch kauft. Ist aber äh, bei
0: mir vielleicht gar nicht mal so ein Nachhaltigkeitsding. Ich hasse es halt einfach, Kleidung zu kaufen. Ja, das kommt, das kommt bei ich mir auch dazu. Ich verabscheue es so. Ich hasse es, in den Laden reinzugehen und Dinge anzuprobieren und die dann zu kaufen. Also auch wenn ich Kleidung... Also darum versuche ich, das so weit wie möglich zu vermeiden. Ich hasse ja. das wie die Pest. Und das ist eigentlich mein, mein, Haupt, mein Hauptproblem mit Kleidung kaufen. Hätte ich das nicht, vielleicht würde ich auch ganz viel das Kleidung kaufen. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht wäre ich dann voll der, der hype
1: beast oder wie nennt man das so? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch, also Online-Shopping bei Kleidung ist bei mir sowieso auch so ein, so ein schwieriges Thema, weil ich, ich hätte keinen Bock, den Scheiß zurückzuschicken. Und meistens sieht es auf den Fotos viel besser an den Models aus als an mir dann. Und ich müsste es eigentlich zurückschicken und dann kaufe ich es, dann behalte ich es doch trotzdem und ziehe es nie an. Deswegen, ähm, ja. Aber es ist halt ein Faktor, das gilt aber für alle Konsumgüter. Überlegt euch, könnt ihr die Sachen vielleicht gebraucht kaufen? Die meisten Dinge hat irgendwer schon mal gekauft und will sie loswerden. Überlegt euch bei euch, welche Dinge braucht ihr nicht mehr und verkauft sie dann gebraucht, anstatt sie wegzuschmeißen, weil irgendwer anderes vielleicht sie dann kaufen möchte. Ähm, und tauscht euch mit euren Freunden aus. Also... Zum Beispiel, wenn es darum geht, irgendwelche Produkte, die ihr oder irgendwelche Geräte, die ihr nur einmal braucht, wie zum Beispiel eine Bohrmaschine oder einen Akkuschrauber. Also, wenn ihr irgendwie ein Hobby habt, wofür ihr das mehrfach braucht, klar, dann kauft ihr euch das und verleiht es dann vielleicht. Aber wenn ihr gerade umgezogen seid und jetzt mal was umbauen müsst, dann leitet es euch lieber bei Freunden. Teilweise könnt ihr es auch bei Baumärkten leihen. Es ist auf jeden Fall nachhaltiger, das dann zu leihen, anstatt zu kaufen. Und auch das sind alles wieder Kleinigkeiten, die in euren Topf einzahlen. Und ich glaube, das Allerwichtigste, was sich durch alles hier durchzieht, ist, der Wille, tatsächlich was verändern zu wollen. Und damit fängt es nämlich an, wenn ihr dieses Mindset bekommt und Dinge auch aus dieser Sichtweise betrachtet und anfängt euch Gedanken darüber zu machen, wie sieht denn das jetzt fürs Klima aus, für die, für die Umwelt. Das ist ja nicht nur Klima, sondern auch für die Umwelt im Allgemeinen. Zum Beispiel könnt ihr euch, wenn ihr auf einmal sagt, okay, ich esse jetzt gar kein Fleisch mehr, dann habt ihr sehr, sehr viel CO2 eingespart und sagt, ja gut, dann esse ich jetzt halt Avocados. Weil egal welches, äh, welches Gemüse, von welchem Teil dieser Erde ihr euch importiert, es hat immer weniger CO2 verbraucht als äh, ein Stück Rindfleisch aus Deutschland. Ähm, ich weiß aber nicht, ob bei, ob bei Avocado mehr Wasser verbraucht wird. Wasser wird dann <lacht> nämlich, genau das ist der andere Punkt. So CO2 ist nämlich ja. nicht alles. Wa Avocados ja, genau. zum Beispiel sind total schlecht, was, was der Wasser äh, und, und die Landschaft allgemein angeht. Das heißt, dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln, und das fängt auch langsam an. Sucht euch euer Thema raus und dann merkt ihr auch von selbst, so wenn das ein Thema für euch wird, dass man hier und da Dinge sieht, die man verändern kann. Und auf der anderen Seite vielleicht auch noch so eine Sache, ähm, dass also die Gemeinschaft und, und so dieses Community-Ding hilft extrem, solche Dinge langfristig durchzuziehen. Und damit meine ich nicht, haut euren Freunden auf die Finger, wenn sie es nicht machen, sondern eher, hey, äh, cool, dass du dir was gebraucht gekauft hast oder ähm, unterstützt euch gegenseitig, indem ihr zusammen kocht und euch da Erfahrungen austauscht oder indem ihr Fahrgemeinschaften bildet, indem ihr euch helft, Sachen zu reparieren der eine kennt sich oder die eine kennt sich mit äh, Elektronik aus, kann das reparieren. Jemand anderes oder jem, äh, eine andere Person kennt sich mit, weiß ich nicht, Fahrrädern super gut aus, kann da helfen. Also tauscht euch da aus. Gemeinsam ist es nämlich noch viel einfacher, weil wenn man in einer Gesellschaft oder in einer Gruppe lebt, in der alle sagen, ach, das Klima ist mir scheißegal, ähm, wird es schwer als Einzelner da auch in dieser Gruppe dann zu sagen, ja, nee, ich möchte jetzt, möchte jetzt doch lieber nicht mit nach Malle fliegen, sondern versucht euch da mit Freunden gemeinsam zu ähm, Gegenseitig zu motivieren. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der dazu führt, ähm, ja, dass das was bringt. Und zu guter Letzt, der letzte Punkt ist, ähm, macht es zu einem politischen Thema. Also ihr müsst jetzt nicht zwingend eine eigene Partei aufmachen oder in eine Partei ein, äh, eintreten, aber macht darauf aufmerksam, dass das für euch ein Thema ist. Einerseits mit eurer Kaufkraft, aber auch zum Beispiel bei den Wahlen oder bei äh, Diskussionen mit Freunden und Familien, dass das ein Thema für euch ist. Und versucht, andere Leute davon zu überzeugen und Bewusstsein zu schaffen für solche Probleme.
0: Hm. Ja, und wo eine Villa ist, ist ein Weg. ne? Oder wie heißt das so schön? <lacht> <lacht> nee, genau. äh, ja, kann ich alles so unterschreiben. Ich glaube, da muss ich gar nichts mehr zu sagen. Ich wollte noch einen kleinen, das ist jetzt leider ein bisschen ab vom Schlag, aber ein Fun Fact zu Avocado. Oh, oh, ohne den Menschen würde es Avocado nicht mehr geben. Weil das einzige Tier, was diesen Samen wieder ausscheiden kann, ist das Riesenfaultier. Und das ist schon seit Ewigkeiten ausgestorben. Oh, das war aber mega schön. Die ja. Dinger waren richtig cool. Das waren so ganz große Faultiere Und ohne den Menschen würde es das gar nicht mehr geben. Aber das nur als deiner Fact ist, kann ich alles so äh, unterschreiben, wie du gesagt hast. Ähm, wenn man da Interesse dran hat, kann man mit Kleinigkeiten schon viel erreichen. Wenn man das zusammen macht, kann man mit Kleinigkeiten noch viel mehr erreichen. Und wenn es alle machen, kann man mit Kleinigkeiten ganz große Dinge erreichen. So, ich glaube, das war eine gute Zusammenfassung, oder?
1: Voll, total. Und damit, also, heute ein bisschen eine andere Folge. Wir haben jetzt nicht, vieles davon war einfach bekannt. Vielleicht ist das einfach aber nochmal ein paar neue Anreize dabei gewesen, wie man das vielleicht noch ein bisschen besser machen kann. Und vielleicht auch gerade für die Leute, die jetzt bisher das Thema noch nicht so für sich entdeckt haben und eigentlich sich bisher dagegen gewehrt haben. Vielleicht ist das jetzt auch so ein paar kleine Anreize wie ihr, ohne zum äh, veganen, mate trinkenden... Öko-Hipster werdet, äh, trotzdem einen kleinen Beitrag ähm, an, an, dem, ja, an dem Vermeiden des Klimawandels oder an den Eingrenzungen der, der Folgen davon, äh, ja, wie ihr dazu beitragen könnt.
0: Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, tragt
1: euren Teil dazu bei. Und, äh Wir haben noch ein letztes Thema, eine letzte Sache, genau. eine letzte Frage, die hier im Raum steht. Maurice, wenn du dir jetzt einen nachhaltigen Urlaubsort aussuchen könntest, wo wäre das? Wo würdest du hinfahren? Fliegen? Ja, fliegen nicht, aber hingehen. Jetzt gerade wäre es Also, okay, das ist jetzt aber Das ist
0: die, die der, der Supertrumpf, den ich jetzt ziehe. Herr Bei Baikonien. Du sagst nachhaltig, ne? Mhm. Gar kein Problem. Absolut gar kein Problem. Ich nehme nämlich ganz Europa mit einem Interrail-Ticket.
1: Stimmt, das da haben wir auch schon mal drüber geredet, glaube ich. Ne? Schneidet
0: man sich einen Rucksack auf, kauft sich ein Interrail-Ticket für 400 Euro und kann, ich glaube ich, wenn du 400 Euro, da bist du schon bei einem Monat, glaube ich, kannst einen Monat durch ganz Europa düsen. Mit Zügen. Du kannst TGWs fahren, du kannst die super italienischen Pasta-Maschinen fahren, du kannst, äh, du kannst all die Schnellzüge fahren, du kannst ICEs fahren, äh, das Kartoffelmobil kannst du fahren. Also du kannst du kannst alles, alle Züge fahren, du kannst überall in Europa hin. Völlig Sind die Züge gesehen. auch für dich
1: das, das Main-Ding, warum du dieses Interrail-Ticket kaufst? Oder geht es auch um die Städte, wo man hinfahren kann?
0: Ähm, ja, es geht auch um die Städte, wo man hinfahren kann. <lacht> aber ich möchte trotzdem so. Ich werde nicht von Interrail bezahlt. Das ist keine Werbedauersendung oder sowas. Aber es liegt mir sehr am Herzen. Weil ich habe damit einen sehr, sehr schönen Urlaub verbracht und werde es wieder tun. Und es ist so, du hast so eine Flexibilität. Du kannst hinfahren, wo du möchtest und so weiter und so fort. Ähm, da äh, das jetzt gerade ein Urlaubsziel von mir war, was jetzt aber, glaube ich, ins Wasser fällt wegen hm. äh, Corona. Äh, ich würde gerne mal wieder nach Amsterdam fahren. Oh ja. Und ähm, in Amsterdam über die Grachten schippern und äh, einfach ein paar Tage da verbringen. Ich finde das ist eine sehr schöne Stadt. Es ist, so, ist natürlich eine Großstadt, aber Niederlande hat ja keine richtigen Metropolen. und Sie hat ja keine Millionenstädte. Also ich glaube auch, Amsterdam hat nur 700.000 Leute oder sowas. Echt? Ähm, ja, ja. Also die haben keine, soweit ich weiß, hat die Niederlande keine Millionenstädte und ähm, Oder vielleicht Rotterdam könnte
1: noch sein, dass das eine Million Echt? Stadt ist. Echt? Ich hätte gedacht, Amsterdam wäre äh, wohl größer. Nee, aber das ist so. 800.000. Oh, wie viel? 870.000. Ja, siehst
0: du, 870.000. Ja. Ähm, aber das ist so, ich finde das eine sehr, sehr angenehme Stadt, weil die so sehr ruhig ist, dafür, dass sie auch so, so halt die Hauptstadt ist, ist sie noch sehr angenehm und sehr klein und muckelig und entspannt. Und da, da würde ich jetzt hinfahren mit dem Interrail und dann von dann aus weiter runter in den Süden. Nach Italien. Ja, richtig gut.
1: Ja, Interrail ist cool. Camping geht halt auch immer. Das stimmt. Ähm, muss man aber man aber muss auch drauf stehen. So, ne? Ja, muss man auch darauf stehen. Und man muss auch dazu sagen, auch beim Camping und wie bei allen Dingen kann man auch sehr un unnachhaltig Urlaub machen. Wenn man sagt, ich will jetzt einmal Camping machen, kauft sich dafür die gesamte Ausrüstung neu. Äh, macht dann einmal ein Camping. Wohnwagen. Ja, genau, direkt einen Wohnwagen mit riesigem Vorzelt. Ähm, dann ist das natürlich nicht nachhaltig. Wenn ihr das aber für einen. Also da kann man auch super Gebrauchtsachen kaufen und so weiter, aber Camping, also ich persönlich, äh, wenn man es richtig nachhaltig machen will, dann macht man es mit dem Fahrrad, aber man kann auch äh, ja, einfach an die Nordsee oder Ostsee schippern, mit dem Zug, mitm, äh, mit ein paar Freunden zusammen in einem Auto oder irgendwie sowas. Und äh, verbringt dann da einen extrem entspannten Urlaub. Ähm, also, das kann ich auch immer sehr Wärmstens ans Herz legen. Und vor allen Dingen, wenn man ein Zweierzelt hat, dann ist man auch corona-konform, glaube ich immer. Weil mehr als, also wenn man zu zweit nur im Zelt liegen kann, ist man ja auch physisch von allen anderen noch abgetrennt und sonst ist man ja eh draußen. Also von daher. Äh, kann man sich nachts auch gut wärmen, ne? Ja, so Küchelig. Kusch, ein bisschen kuschel, ne? Genau. In dem Sinne würde ich aber diese Folge für heute schließen und äh, danke dir für deine Zeit, für deine, äh, deine Einwürfe und Meinungen und mein hoffe, dass <lacht> das eine. Und hoffe, dass es den anderen ZuhörerInnen auch gefallen hat. Wenn euch das gefallen hat, lasst uns gerne überall, wo wir so sind, Twitter, Instagram, äh, ein Like da oder ein Abo äh, bei Spotify. Und empfiehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns über jeden, der zuhört. Ähm, hört uns auch gerne, wenn es nicht regnet. Wir können nämlich genau sehen, dass alle Leute uns nur hören, wenn es regnet. Oder dass dann die meisten Leute zuhören. Auch ähm, auf der Parkwiese klugschwätzer anschmeißen. Genau, schön, schön auf, auf der Bose-Box, dass wirklich alle anderen im Umfeld auch genervt sind davon.
0: Ach ja. ja, in diesem Sinne würde ich sagen, Nils, verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Mal, wa? Bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao, ciao.